0: Всем привет! Меня зовут Лиза, и вы слушаете первый и единственный подкаст о CRM-маркетинге InCode OnAir. InCode — это платформа для автоматизации маркетинга. Мы помогаем клиентам удерживать своих клиентов и зарабатывать больше денег. Сегодня у нас в гостях в нашей рубрике «Люди из CRM-маркетинга» директор по маркетингу Action Digital School Дима Подольский. Дима, привет!
1: Привет! Хочу
0: с тобой сегодня поговорить про то, как устроена твоя жизнь около работы, и немного поговорить про саму работу, как устроены там твои процессы, либо какие-то правила, либо в целом, как ты работаешь. Давай э, знакомиться и начнем с того, что как бы ты сам себя представил? э... Э,
1: Да, да, давай, наверное, попробуем себе представить. Э, Я никогда себя не считал, наверное, классическим директором по маркетингу. Я такой э, человек, который организует классную командную работу. И в целом э, я себя считаю небольшим организатором в разных вещах. И в хобби, и в личной жизни, и в работе. И вот как-то, как-то, как-то так. Mm-hmm. Вот. Вообще, как последние много лет я работаю директором по маркетингу в разных стартап-проектах. Обычно меня берут на неклассические задачи. Это либо кризис-менеджмент, либо всякие сложные задачи, которые обычно никто не берется делать. с высокой зона ответственности. Вот, а до этого я занимался много коммуникациями и, собственно, пришел из CRM в руководство.
0: Mm-hmm. <свят> Смотри, ты сказал, что берут тебя на нетипичные задачи. Это тоже связано со стартапами, как раз. У меня вот есть такой как раз вопрос. Интересно, что в этом тебя привлекает? То есть, что интересней сделать, решить какую-то задачу или же попробовать себя в какой-то экстремальной ситуации?
1: Тут, наверное, история двух плоскостях. С одной стороны, мне нравится то, что никто не делал. Это такая внутренняя какая-то личная амбиция. Никто не делал, а я смогу. Это как на Эльбрус подняться. Я я, я, тоже Поднимался, наверное, примерно с такими же мыслями. Очень классно делать что-то, что либо никто не делает, либо делает очень мало людей. Это позволяет почувствовать себя как-то по-особенному, и в целом, как бы, ты становишься чуть более опытным, чем любой обыкновенный стантартный человек. Mm-hmm. Вот. А ответственность, она всегда идет в довес к этому.
0: Mm-hmm. Поняла. Uh, вот uh, ты сказал, что сейчас ты находишься, получается, в проекте Action Digital School. Uh, вот хотела немного про него поговорить: uh, есть ли там, где какая-то команда уже? Да, или это только образуется? А, как сейчас вот устроена твоя работа в этом проекте?
1: Action Digital School, да, это прям совсем молодой проект, он меньше полугода, но первое с чего, собственно, когда мы начинаем, мы собрали команду людей, которые должны заниматься э, основными вещами. У меня в команде есть CRM-щик, SMM-щик, есть главред, который занимается написанием статей,
0: mm-hmm.
1: есть дизайнер и копирайтер, и есть операционный менеджер, который позволяет заниматься операционной, чтобы я, собственно, не сводил все свои задачи от рисовки банирочка, правки текста и прочего. Как бы, mm-hmm. Моя задача больше создавать общую картину и делать так, чтобы как бы, Работа была э, системная и э, больше про эксперименты, про проверку каких-то э, гипотез. Вот. Но у нас почему есть, например, в команде там, CRM-щик, э, в первую очередь, наверное, и потому что мы являемся дочкой большой компании у которой есть база клиентов, с которой мы, собственно, стартовали такая донорская организация, которая позволяет нам оттестировать на текущей аудитории всякие болевые точки. Ну, собственно, как у практически любой компании есть такой большой родитель там, у Скинбокса, ВК, у Практикума Яндекс, у нас компания «Активо», которая называется нашими профильными клиент.
0: Угу. Вот. Слушай, но вот работа в стартапе – это всегда такие очень большие, мне кажется, переработки в плане времени, потому что все как раз еще пока не налажено, какие-то процессы только там начинают работать все более структурированы, и так далее. Вот сколько ты работаешь часов в день? Помню, ты еще говорил, что… Для тебя работа это, в принципе, как хобби. Вот. Интересно, как вот ты здесь балансируешь между работой и отдыхом, да, или в целом личной жизнью.
1: Ну, тут, наверное, история такая, что в целом, как бы для меня маркетинг, то, чем занимаюсь, само по себе является хобби, поэтому я не встаю утром, как на завод, и не жду, когда там с вечера она Вот. И в целом, как бы, заниматься делом, кажется, это вот как раз э, то, что позволяет опять, с горящими глазами там, работать и по 12, не знаю, там, по 20 часов подряд, в зависимости от э, нужного результата. У меня была история, что когда я был директором по маркетингу Роккетбанка и был там кризисный момент, я просто четверо суток находился в офисе, не потому что, что мне за это заплатили, да, а потому что мне это нравится, для меня это был классный кейс, для меня это была э, интересная история, я просто там четверо суток, я не замечал пролетающего времени, мне было интересно.
0: Mm-hmm. Вот,
1: в целом такие вещи как для меня ну, свойственны. Я умею э, выгорать вот, но не от того, что как бы, я выгорел в профессии, да, когда э, я могу долго что-то делать, потому что нужно положить сильно, но потом я как, неделю буду лежать, э, смотреть в потолок, как, как бы, просто мне нужно будет перезарядиться. Вот, но в целом, э, наверное, с э, последний год у меня произошли там, куча разных изменений, и Тот менеджмент, который там, тайм который вел, он не очень стал вкладываться в мои ежедневные рутинные сценарии. Ну, то есть, как бы объяснил, что раньше, например, у меня была одна работа, и как бы у меня каждый день все было достаточно четко расписано. У меня есть календарь, в этом календаре отмечены все встречи, и нету ничего, что там не. Идет по календарю хотя бы там на день или на два то есть я утром проснулся посмотрел календарь понял пол задач которые у меня есть или вечером посмотрел что у меня завтра по встречам подготовился в целом жил по календарю в календаре я также заносил там все э, задачи которые у меня были или все как бы мероприятия которые мне нужно посетить не потому что я обожаю календарки, припломб вообще не самый системный человек.
0: Mm-hmm.
1: Я их заносил просто для того, чтобы не случилась ситуация, которая мне случались э, раньше в меру моих там, моего характера. Я не хочу успеть взять. У меня был случай забавный и не, не раз так происходило когда-то давно, что я мог на одно и то же время говорится там с тремя разными людьми просто потому что во-первых я не помню без календаря перед глазами что в это время там ничего не происходит mm-hmm. вот. а во-вторых мне везде хочется поучаствовать поэтому собственно у меня происходили такие забавные смешные ситуации и как бы пришлось приходилось из них там выкручиваться вот собственно для этого пришлось начать пользоваться календаром а... когда год назад я ушел из практикума, у меня, мне стало достаточно интересно заниматься еще своим проектом. У меня случился переезд э, на зимовку. Э, и как бы, у меня получилось, что вместо одной работы у меня получилось три или четыре работы, потому что все это занимало кучу времени. И меня в какой-то момент немножко разорвало на запчасти. Собственно, я понял, что нужно что-то менять. И есть одна замечательная девочка, которая занимается тайм-менеджментом прям как профессии. Mm-hmm. Вот. Я заказал мне консультацию, мы с ней посидели, пообщались. На самом деле, как бы мне этого хватило для того, чтобы немножко восстановить свои какие-то ритмы и ресурсы, потому что на самом деле все оказалось очень просто, очень похоже на какую-нибудь там условную диету или э, банковский счет. Вот как бы со временем, пример тоже самое, у тебя есть количество э, часов, которые ты можешь потратить как зарплату условно, вот 100 тысяч рублей получаешь, ты можешь как бы потратить больше 100 тысяч рублей, тогда ты в все плохо как бы. Если ты же месячно потратишь больше, чем получаешь, то ты будешь в долгах, у тебя будет пение, ну это например, то же самое, соответственно, у тебя есть 40 часов в неделю, ты больше тратишь, значит, ты либо меньше отдыхаешь, либо еще что-то как бы и в итоге приходит к угоранию. Вот. А если ты, собственно, как бы все не тратишь, а часть оставляешь при запас, а еще лучше раскладываешь там по вкладам, то у тебя получается, что ты накапливаешь, собственно, у тебя всегда есть излюбленная фраза «иметь финансовую подушку». Вот тут можно также иметь условную некую финансовую временную подушку, которая позволит тебе управлять своей жизнью лучше и больше. Ну, в целом, как бы разрулили эту историю, так что сейчас получается, что у меня есть работа, которая занимает много времени. Но в в дне есть куча разных моментов, где я занимаюсь другим проектом. Просто ты делишь это время на определенную долю, кому сколько времени нужно уделить. И получается, что всем детям по сергам, все довольны, счастливы. И у меня остается время на отдых, на хобби и все остальное. Но, да, бывает иногда нужно там, посидеть, больше поработать, потому что внештатные ситуации всегда происходит, но это
0: нормально. <сёжу> Слушай, ты сказала такую вещь, что, в принципе, да, много работаешь, а... Я к чему мы с тобой, Таня, много говорили до нашего интервью. И ты сказал, что мне 33 года, из которых я работаю 22. В целом, да, получается, что на протяжении всей своей жизни ты достаточно много работаешь. И при этом ты сказала сейчас, что и часто выгораешь. Вот Хотела, наверное, тебя спросить, есть ли какой-то уже, может быть, рецепт, как выходить из этого состояния, потому что Ну, раз ты часто с этим сталкивался, наверняка уже выработался какой-то алгоритм, как с этим можно жить, как с этим можно работать, чтобы это постепенно проходило, да, и опять это было в таком нормальном рабочем состоянии, с желанием жить и делать другие дела.
1: Тут есть несколько, наверное, таких инструментов, которые я использую, мне помогают, но э, есть еще как это есть э, спрос, да, есть предложение. Не зачастую мой мой запрос не отражается на рынке в моменте. Но э, объясню. э, Вообще. Мое «не выгорание» строится вот несколько вещей, так как я э, руководитель, я собираю себе команду. Если меня э, команда не драйвит, если это какие-то условные исполнители, мне достаточно-таки, ну, как-то скучно, наверное, было бы. Я Я всегда стараюсь брать ребят сильнее меня в каких-то скиллах. Ну, то есть, как бы, я сейчас уверен, ну, и как уже многие, Годы и команды подряд, что люди, которые меня окружают, за которых я взял ответственность, платить им зарплату и э, двигать какую-то стратегию, они в своих скиллах сильно лучше меня. Кто-то сильно в скиллах лучше по СММу, кто-то в сирене, хотя я много лет занимался, да, кто-то в пиаре. И в целом, как бы, у нас идет такой взаимовыгодный обмен, где они меня учат своим сильным скиллам, я их учу скиллам, которые у меня есть, mm-hmm. управлению и прочее. Вот Вторая часть, как бы, это про командообразование, потому что, и... как это... Как в многих статьях пишут, если вам предлагают душевную компанию, классную компанию, в у вас типа, все очень сплочены, типа бегите с такой компанией, и вы там, попали в стартап, где вам будут мало платить. Нет, как бы у меня команда всегда в этом плане друг за другом горой была, и вот это вот ощущение локтя, это то, что я, наверное, научился создавать в своих командах. Даже э, и в целом, как бы, поощрение, наверное, креативности, поощрение ответственности. Потому что как бы моя, наверное, сильная сторона, которую я э, развиваю, это ответственность, ну то есть как бы, типа, я отвечаю за людей, я отвечаю за бюджеты, я отвечаю за результат, который можно получить, когда ко мне приходит генеральный директор и говорит Дима, нам нужно в следующем месяце заработать 1 миллиард рублей, а бюджет на маркетинг, у нас сильно снизился или еще что показать инвестору какую-то сверх цифру. Mm-hmm. Это для меня большая ответственность. Или там, не знаю, когда компания закрывается, и у меня остается 70 человек, которых нужно уволить, как бы моя зона ответственности сделать так, чтобы когда люди, которые когда-то мне доверились, устроились на работу, как бы вышли с минимальными потерями, и компания, собственно, для них сделала там, все, что могла. Это нормально, это бывает это нормальный опыт. Он, правда, не у всех есть. И, собственно, я в свое время там трудоустроил 70 человек своей маркетинговой команды по разным местам. То есть за две недели к моменту закрытия компании основной, как бы у меня люди все были трудоустроены, кто-то получил даже более высокие должности за счет каких-то там связей. И вот эта ответственность, которую я беру, она помогает, наверное, людям чувствовать отчасти свою вовлеченность. Я всю жизнь был старшим братом и, собственно, как бы продолжаем быть. У меня есть команда, она же такая моя... Э, мои младшие братья и сестры, как смешно бы звучало. Вот. Я за них отвечаю, они отвечают за меня. Собственно, э, это такая отдельная штука. Вторая – это... Команде нужно платить столько, сколько э, они этого заслуживают такая банальная вещь. В целом, как бы моя задача всегда была в том, чтобы как бы, человек, приходя на работу, не думал о деньгах. Ну, то есть, как бы, если ты нашел себе очень выгодно, очень дешевого сотрудника, ну, потому что, не знаю, там, человек полгода просидел без денег и был уже готов на все, его mm-hmm. запала, хватит достаточно ненадолго. Поэтому как бы, мы сразу с человеком мы трайкшен в относительно того сколько он будет получать какие достижения ему нужно сделать для того чтобы как бы зарплату получить и все человек дальше двигается как бы достигает результата и я ему повышает зарплату но и в целом как бы если происходит какая-то кризисная ситуация нужно срочно там, поднять деньги или еще что-то я стараюсь эту историю закрыть в первую очередь потому что как бы человек который начинает думать не думает о работе собственно не креативит в итоге это все сваливается просто в прокрастинацию и в негатив. Mm-hmm. А, так, что у нас еще было из такого важного... А...
0: Ну, смотри, был э, мой вопрос в том, как выходить из выгорания. Вот я поняла, что в целом твой ответ, да, фокусируется как раз на команде, в том, что ты не можешь, в принципе, в нем долго находиться, потому что есть и есть люди, которые за тебя да, тоже
1: стоят. Да, точно. Про выгорание. А, ну, дальше, собственно, отдельная история, что лично для себя, когда я прихожу в компанию, я приговорю тебе достаточно большое так, тестирование провожу этой команды и компании. но ну, потому что как бы если ты идешь в проект, то для меня, например, важно э, какую миссию я несу там, персональную, заходя в этот проект. Ну, то есть типа, зарабатывать деньги ради денег, мне не интересно. Это как бы ну, есть тип людей, которые просто ну, готовы чего угодно делать, просто высок за, за, за зарабатывают. Немножко ну, не моя история, мне это один раз было интересно, но как бы Через полгода я вышел из компании с нервным тиком, потому что я понял, что это вообще ну, что-то странное. И дальше я всю жизнь занимаюсь тем, что мне интересно, проекты, которые интересны. Собственно, они зачастую, может быть, и растут от того, что у меня есть интерес к проекту, мне интересно им жить. Вот, тестировать, собственно, больше гипотез, больше да, результата, собственно, как бы, дальше масштабируем. Вот, и как бы, когда я захожу в проект, я придумываю для себя какую-то персональную ниссию. Вот, когда там, давно я заходил в банкинг, мне было интересно как бы, сделать так, чтобы все люди научились правильно пользоваться банковскими продуктами. Не так, чтобы компания там, типа, быстро собрала кредиты, с аудиторией всех там и просто проводила их в Взяла собственно, на себя ответственность научить людей пользоваться деньгами. Собственно, человек, который умеет пользоваться деньгами, остается в продукте сильно дольше. И ты на самом деле, как, даже если потом на цифру посмотреть, ты можешь с него и получить сильно больше, и все от этого будут рады. То есть клиент mm-hmm. будет рад, что э, берет продукты только то, что ему нужно, а банк будет рад, что у него есть стабильный доход. То, что он в момент там, получил по-быстрому и побежал дальше. Для меня это достаточно важно, я не выгораю. И один момент — это, собственно, команда руководителей, с которыми я работаю и с которыми общаюсь. Тут достаточно важна честность и, наверное, отчасти менторство какое-то. Но раньше было, сейчас, сейчас уже сложно найти ментора, потому что зачастую люди примерно там одинаковые уровни. Mm-hmm. Мне важно, чтобы команда не только подо мной, но и надо мной или там со мной была достаточно честная, чтобы мы друг друга понимали как бы и не боялись идти дальше. Ну, собственно, как бы есть момент, когда бизнес дорастает до какой-то точки, дальше нужно рискнуть что-то изменить. Но зачастую бизнесу не интересно расти дальше там по экспоненте, то есть быть, генеральный директор, который получает 20% в год прирост, ему все хорошо. Говорит, у меня стабильно растет бизнес, и, и нормально, мне никаких экстра действий мне не нужно. Вот. А как бы, мне это становится неинтересно. Ну, то есть, как бы, типа, я уже все условно так и что этот бизнес продолжает расти, потихонечку, потихонечку, потихонечку развиваться. Она дальше так будет делать, если мы не мешаем. Ну, или там что-то экстренное случится. Вот. Мне хочется сделать какой-то резкий скачок, но он зачастую сопряжен с тем, что нужно руководству потратить больше денег. И, собственно, как бы почувствовать некоторую небезопасность в моменте, потому что как бы, этот эксперимент может быть резонансным. Mm-hmm. Вот. И тут как бы история в том, что мы договариваемся, либо не договариваемся. Если мы не договариваемся на этот экстра скачок, ну, тогда, собственно, у меня очень быстро падает интерес к продолжению деятельности, потому что заниматься тем же самым, чем я занимаюсь, а мы все как сериалщики понимаем, что у нас клиент, ну, как маркетологи, клиент проживает у нас цикл в один месяц, ой, в один год, и через год все паттерны, например, повторяются. Собственно, превращаться в человека, который из года в год действует одним и тем же паттерном, просто их чуть-чуть да, улучшая. Ну, не очень интересно. Мне интересно пробовать новые разные комбинации. Собственно, это помогает мне приходить в новые стартапы с большим пулом проверенных гипотез. Не следует. И, собственно, как бы в рамках одного года я могу сделать огромный спринт с кучей гипотез, проверяя их быстрее, качественнее. Как бы у меня вот мой процесс работы – это... В формате одного года показать максимум
0: вот так вот. А, поняла То есть, получается работать с принтами такими большими это как раз и есть даже наверное не попытка там да уйти от выгорания в целом это такой некий образ жизни и в какой-то момент да там оканчивается, ты такой немного эм, так сказать, расслабляешься да э, отпускаешь работу и вот как раз находишься в таком состоянии отдыха как я поняла. Да,
1: да. Uh, в целом так и есть.
0: Uh-huh. Да, у меня тогда тут такой вот вопрос возникает. Uh, в принципе, вот, да, ты сказал, что рано начал работать. С чего вообще начался вот, твой uh, карьерный путь, если так можно сказать? Потому что, м- наверняка, ты тоже, м- не знаю, в какой-то момент как раз вот понял это уже, когда работал uh, в должности директора по маркетингу. Uh, С чего вообще начался путь digital и как вот потом появилась такая вот история с большими спринтами и разными проектами?
1: Это, кстати, очень смешная, наверное, тема относительно моей первой работы. Я в маленьком военном городе, жил все детство, и интернет у нас в городе был аж с 89 года. Там для рабочих целей, но как бы у меня дома компьютер появился, было 96 ну, Короче, мне было где-то в районе 9 лет, но дома появился компьютер, его мало вообще, он где был, но так как у меня там, отец занимался радиостанциями, газетами, ему пришлось как когда... бы. Не, не то что пришлось, он дома появился у нас благодаря работе. И, собственно, как бы я начал лазить на тот момент в интернете, было интересно, но интернет тогда был очень простой и понятный. И у нас появился первый городской сайт. На этом сайте, собственно, мы укладывали новости, то, что мы, собственно, в газете у отца в редакции сдавались, собственно, эти новости мы делали фотографию, делали текст и, собственно, выкладывали на сайт. Простейшая была абсолютная история, но на тот момент казалась кибернетика. Вот. И папа научил меня немножко и майл ⁇ на тот момент это выглядело не так, как сейчас, там, ты шаблон закидываешь текст, просто отправишь, у тебя готовый код скопировал, выплюнул и погнал. Вот, тогда это ты открываешь блокнот, в блокнот засовываешь текст и начинаешь вручную размечать каждую э, строку, там, отступы, грешки расставляешь, там, тело, письма, ну, короче, все в руках прям по-хардовому. Mm-hmm. Достаточно-таки просто оказалось мне интересно, и мне тогда, собственно, предложили заниматься тем, чтобы размещать новости на сайте раз в неделю. Вот. За это я получал тысячу рублей, 500 рублей у меня забирала мама. Вот. Не помню уже за что, но вот как бы 500 рублей я получал. И это была моя первая работа, собственно, как бы я, наверное, года два занимался размещением. Статей на сайте. А потом появился такой продукт под названием DreamWaver, <с terr-> в котором, собственно, уже появился полноценный редактор, и нужно было что делать. Мне сразу стал скучно, потому что исчезло какое-то творчество в всем этом деле. Вот, и я забросил. Хотя, вот если бы забросил, наверное, сейчас бы был каким-нибудь сеньором разработки. И все. Ну, собственно, как бы, после этого я начал... Мне понравилось стабильно получать деньги. Я работал много чем, занимался... Начал заниматься видеосъемкой, фотосъемкой. Мне понравилась индустрия свадеб. Вот как бы я очень много лет работал, именно занимался свадьбами. А потом я поступил в институт. Сва- съемка и монтаж мне давали достаточно неплохие деньги для студента, но как бы я правильно пошел учиться в страховании, заниматься продажами, и как бы в продажах себя нашел. На самом деле, кажется, вот, чисто для себя я понял, что диджитал ну, как бы, у меня начался с продаж, потому что изначально я продавал этот проект ну, собственно, как бы человеку напрямую потом я понял что можно делать условно как бы, рассылки писем и предлагать условно клиенту какой-то новый продукт
0: mm-hmm. и
1: когда я понял что как бы у меня условно на я не знаю, засунул я 30 контактов и отправил это письмо через как тогда было скрытое поле вот, я получил несколько ответов и я понимаю что вместо того чтобы обрабатывать одного клиента, я могу делать этого больше. Я могу отправить их там 30-50. Вот. Мне стало интересно, а я на тот момент занимался тем, что в России появился такой продукт, как SMS-рассылки, вы сейчас все получаете, а как бы мы тогда их только начинали делать.
0: Mm-hmm.
1: Собственно, я этот продукт предлагал, потом появился email-рассылки, есть компания такая Sensei, вот как бы мы с ними познакомились, подружились. Их начали продавать. Рассылки от до сих пор существует И очень крупные Вот. И, собственно, как бы дальше, начиная изучать эти новые продукты для того, чтобы предлагать своим клиентам, я начал как бы смотреть, что это вообще за продукт, чем он может быть понятен, и, собственно, начал придумывать какие-то кейсы, прорабатывать их, смотреть, во-первых, что что наши клиенты отправляют, на что лучше реагирует аудитория, и в какой-то момент... Вот эти вот накопленные знания по- помогли мне прийти в мой, наверное, первый такой прям диджитальный опыт CRM-щика. Mm-hmm. Но тогда это, наверное, больше было про смски, чем про имейлы им- первого Что
0: это была за компания, вот, первого опыта CRM? Которая
1: я перешел? А, это на тот момент это был стартап музыкальный сервис Звук. Сейчас вы знаете как компанию Сберзвук, вот, mm-hmm. тогда это был просто звук, это было два стартапа BookMate и Звук, и я там занимался коммуникацией. Собственно, там, наверное, один из таких классных кейсов, практически один там, из первых на рынке, кто сделал пуши на аудиторию, вот, как бы получили результат, а потом начал добавлять туда эмоджи и результаты там просто кратно увеличиваются. Вот. собственно у меня есть где-то там сохраненный скрин, э, что вот, э, у меня есть пуш полностью состоящий из эмоджи и... и результативность была просто колоссальной, то есть у меня там открытие было в 20 раз больше, чем от стандартных коммуникаций. Вот. Ну, собственно, оттуда и началась, наверное, такая практическая регулярная история. Собственно, после э, того, как я там начал работать, у меня появилось много доступа к системе аналитики. У нас была классная команда Э -э ребят-аналитиков. Собственно, начал больше работать с аналитикой, там стало понятно, что, как бы, то если у тебя есть аудитория 100-300 тысяч человек, ты можешь эту аудиторию управлять. И, по сути, ты это и делаешь в рамках своих продуктов. Ты говоришь, какая музыка классная, идите ее послушать. Потом смотришь результат. То, там, если 100 тысяч человек, у тебя там, 60 тысяч человек послушали. Mm-hmm. Ты отвечаешь отчасти за то, как будет формироваться музыкальное образование человека. Потому что ты получая какие-то новые, ну, то есть вот в музыкальной индустрии каждый четверг вечером появляются релизы, Как бы вся индустрия музыкальная в четверг выгружает. И, собственно, в пятницу утром у тебя задача всем рассказать, а какие песни вышли, а что главное, что-то подсветить. И вот это стало достаточно такой регулярной историей, когда ты начал подсвечивать через свои коммуникации какие-то классные треки Это начали слушать. Вот. Потом у нас появились партнерки, мы начали дружить с другими компаниями, обмениваться аудиториями. Я понял, что можно вообще как бы, эту аудиторию увеличить. Ну, в целом, то, те инструменты, которые сейчас знают и работают, тогда это такие были первые шаги. Как бы опыт, у кого особо не было. Вот. Это было прикольно. И тогда вообще как бы, была так, наверное, одна из первых волн. Запуска стартапов, точнее, подъем инвестиций на стартап там давали деньги просто на, на лежачие камни. Вот. И это был такой воодушевленный рынок. Потом это повторялось несколько раз. но ну, как бы было тогда прикольно. И тогда mm-hmm. были молодые, зеленые, веселые. Когда... Сейчас многие ребята, кто тогда только начинал, сейчас уже свои компании уже много кто чего делает uh-huh. на международку, большие крупные рынки. вот, такие дела. Um,
0: у тебя очень интересный подход к работе uh, в плане вот этой да, глубины проработки и подхода вообще к, в целом проектам. Это очень круто, мне кажется. Um, я хочу поговорить... Спасибо. Чуть меньше про работу, но тоже как-то, связано как раз с твоими сильными качествами, так как организация и организация команды. Ты говорил про то, что твое хобби — это влюблять людей в город Коломна. Вот, хочу поговорить про проект «Прогульщики». Да, как вообще пришла идея его создать, на каком этапе сейчас проект, как вообще он развивается и какие планы есть, в будущем, наверное,
1: на этот проект. Планы космические, как обычно, Но вообще прогульщики это такая, наверное, история символа моей любви к Коломне и усталости от того, что ко мне часто приезжают друзья и гости, по воде, нас по городу. Так случилось, что в 2020 году. Да, по-моему, это уже был второй год ковида. Собственно, я до этого работал в Таймпапе и туда еще в офис ездил, а когда вышел в практикум, собственно, ездить в офис мне не потребовалось. Вообще, как бы, было очень интересно, потому что в практиками я, наверное, получил первый опыт сбора полностью своей команды в онлайне. И вот создание какой-то внутренней культуры своей команды только вот в таком ключе. То есть я свою команду первый раз через 8 месяцев увидел, э -э, влюбился в них еще больше. э -э, Как как мы постоянно шутим, что увидели, что у нас ноги есть, помимо всего
0: остального.
1: Вот. Но, собственно, как бы история в том, что в Москву мне ездить стало быть нужно, а в Коломне у нас была квартира, мы э -э, любим этот город. И... У меня в каждые выходные а, примерно одна и та же сторона. меня звонят друзья, говорят, мы приедем, наши друзья приедут, а, Дима можешь поводить нас по городу, показать. А у меня хобби в этом плане такое, что я очень люблю город, мне он реально понравился, когда 15 лет назад я туда первый раз приехал, я там не жил, но вот там последние 8 лет мы жили уже постоянно. Я просто ездил в Москву на работу и возвращался в Коломну как такое место, силы, как это можно говорить, вот. И, собственно, я начал изучать историю Коломны, и это такой прям огромный классный пласт который пласт истории, про который почему-то многие не знают, вообще Коломна это такая прям силиконовая долина 19 века, где изобреталось очень много вещей, которыми пользуемся сейчас. Вот, ну, правда, такая не силиконовая, металлическая долина. То есть, uh... были такие братья Амант и Густав Струэль, немецкие, русские. Ой, открыли вы портал ВАД, конечно, я сейчас могу долго рассказывать.
0: У нас и так много времени, поэтому.
1: Да, короче, ребята изобрели паровоз, ребята изобрели трамвай в Российской империи, мосты. Например, Петербургский подлитейный мост, его создали в Коломне, привезли из Коломни, собрали коломенские рабочие для Санкт-Петербурга. Там посетила очень много разных людей, посещал вообще такой просто очень классный кластер, который сам по себе являлся таким местом, откуда многие бизнесмены появились. А так как Коломна это последнее место, где идет слияние реки Аки и Москвы, до туда могли доходить корабли. А корабли приходили с спексии и привозили разные товары. Собственно, такой большой логистический хак, в который можно было приехать, увидеть какую-то дикой, купить ее, начать продавать и просто озолотиться. Ну, собственно, в Коломне купечество очень сильно развито. И для меня, как для человека, который работает в стартапах видео, вот, все, как у нас в диджитале устроено, я примерно через диджитал часто пытаюсь рассказать про э, какие-то вещи простым языком. Мне очень не нравится, когда люди начинают работать в 1824 году. Там, не знаю, купец ложечников, и люди начинают mm-hmm. спать. У меня это все происходит в таком ключе. Приезжают два немецких стартапера Amand и Gustav и берут металл начинают делать монопродукт рельсы. Продукт начинает работать, они начинают придумывать к нему дополнения. Ну, короче, через вот наши текущие реальности Мои друзья и знакомые, которые понимают, о чем я говорю, я начинаю дальше рассказывать историю там, знаю, про первого travel-блогера, который, там, не знаю, в царской России появился. Это... И, и как бы, собственно, одна из вещей, почему Коломну полюбили, это, собственно, потому что он делал зарисовки Коломны, потом показывал пустому миру их. И людям настолько нравится, что они приезжали. Вот пожалуйста, Слэк, Вот, собственно, люди часто просили меня про это все рассказывать, а, наверное, отчасти я начал про это все рассказывать, потому что в год конференции нету, а мне настолько нравится зачастую что-то рассказывать команде, там ездить на конференции, ну, то есть когда появилась некая внутренняя потребность саморе, самореализации, собственно, которая превратился в то, что я начал для друзей ходить и рассказывать какие-то вещи бесплатно, по кайфу. Вот. А потом это превратилось в проблему, потому что, что как бы каждый выходной люди ехали, а я уже просто не мог зачастую, ну, у меня свои какие-то дела есть. Я сделал сначала гайд, куда собрал всю информацию, куда сходить, что посмотреть, исторические данные и прочее. Но помимо того, что люди могут просто посмотреть, мне хотелось, чтобы они увидели эту историю, там город, моими глазами. Собственно, проект «Прогульщики» родился ровно из того, что я придумываю сценарий прогулки, а люди дальше по нему идут и примерно через мой опыт узнают город, а история сделана в формате бинго, собственно, у тебя есть физический листок, такой как карта сокровищ, ты его берешь, на нем есть куча разных локаций, листок абсолютно бесплатный по городу в разных локациях, он есть, его можно взять, ты берешь листок и начинаешь подходить все точки, которые на нем указаны. Собственно, mm-hmm. посещаешь разные экскурсии, посещаешь разные места, пробуешь, гуляешь, то есть делаешь кучу разных вещей, которые позволяют тебе узнать город. И тебе не нужно для этого иметь какого-то гида с собой. Вот суть проекта примерно вот такая я его обкатываю на Коломне потому что мне кажется это прекрасный город с точки зрения проверки живучести бизнеса вот. и дальше его масштабируем. у меня сейчас как бы в проекте есть продолжение типа развитие его по России на разные города и то же самое сделать с международкой развить его на разные страны для начала там на Шесть столиц разных стран, которые я буду делать. Но это как бы планы на этот год.
0: Слушай, а кто-то помогает в этом проекте, там в плане, может быть, какой-то есть помощник или там друг, э или ты пока один в этом? Э
1: -э Я привлекаю ребят, зачастую под разные задачи, э так как я не очень хорошо дизайн, у меня есть люди, которые там, занимаются дизайном. периодически mm-hmm. есть как бы люди на местах, которые помогают какие-то вопросы решить, потому что я там не в России на данный момент покажусь.
0: Mm-hmm. То
1: есть мне план был на там, 8 марта э, сделать, э, чтобы э, донесли до да, определенных точек э, часть тиража. Вот есть человек, который операционно занимается. Mm-hmm. Так в целом как бы проект. Идея у меня там персональные, но как бы типа есть куча людей, которые этому всему тоже прикладывают усилия, как минимум локалы на местах, с которыми я там общаюсь, которые помогают мне составить гайд по конкретному городу.
0: Наверное, хочу спросить тут еще про другие увлечения, потому что наверное мой вопрос будет связан как раз с тем, что ты рассказывал, что тебе нравится также бег и теннис, да, как одни из видов спорта, которым ты увлекаешься, вот у меня такой вопрос не собираешься ты из этих увлечений сделать какие-то может быть коммерческие проекты может быть уже есть такие мысли, может быть тут как бы нет, да, и это чисто для души, чисто для себя, для своего тела. Как у тебя вот к этому, какое отношение, наверное, так? У
1: меня отношение достаточно простое. Не надо из делать бизнес. Это прям очень часто заканчивается плохо. Ну, то есть, как бы ты перестаешь получать удовольствие от чего-то бесплатно, условно там или нет. Mm-hmm. Теперь перестаешь быть пользователем, начинаешь быть исполнителем, как бы, исполнитель всегда не отдыхает, а всегда работает, вот, собственно, для меня так, наверное, хобби, которое было, это фотография, превратилась в работу, а терпеть не могу, а теперь фотография, ну, то есть, фотографировать умею, но, как бы, вот, разлюбил, переел, разлюбил, очень мне нравится, с бегом мне нравится быть, просто заказчиком, ну, то есть как, мне нравится просто пробежаться, очистить мысли, как бы делать из этого забеги и прочее. Я не буду, хотя мне меня друзей, которые делают вот забеги от московского марафона, я помогал когда-то делать
0: uh-huh.
1: Владивостокский марафон, который сейчас существует, некой экспертизой как бегун, то есть я стараюсь помогать, улучшать сервис, но делать это просто бесплатно, потому что мне это приятно. И я хочу в этом потом почаствовать и не убивать тех шишек, которые я набил в предыдущей версии. Mm-hmm. Вот. Это, это как-то вот так. Вот. Успех позволяет мне в этом плане просто расслабить голову, потому что чем дольше ты бежишь, тем чище разум, тем больше каких-то интересных мыслей происходит в голове и решения приходят потому что обычно это вот куча мыслей, они рояются, их нужно как-то структурируют, а там, на 5-м 6-м у тебя не, структурируется, вот длинный спорт начинаешь потихонечку решать. Uh-huh. Вот. А теннис – это, наверное, какой-то мой персональный момент, которым мне всегда хотелось им позаниматься, и просто не было возможности, а когда вот я переехал, у меня здесь был форт, у меня есть тренер, и как бы есть возможность заниматься этим регулярно, и мне прям очень нравится, потому что это какой-то абсолютно новый вид спорта для меня, который постоянно открывается. То есть как бы, поверхностно всегда кажется, что он сильно проще, но на самом деле там куча разных деталей, которые даже спустя там, полгода регулярных занятий ты еще не все открыл, ты понимаешь, что практика, 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 и только практика с тренером, помогут тебе стать лучше. Вот. Mm-hmm. Но это конечно, классно, я огромное удовольствие от него. А mm-hmm. так вообще, мне очень много разных вещей нравится. Я скорее адаптируюсь на местности. Ну, то есть, в Коломне у меня, так как это одно из мест, где мотокросс, часть ДНК города, я занимался так У меня классный тренер, который... Победил в шелковом пути, тренировал как бы в целом как бы я везде нахожу себе какое-то хобби. Когда жил в Москве у меня была гончарка, которая занимался. Все в зависимости от того, чтобы как бы, переключаться. Ну и я в целом помогает немножко поменять мышление и как бы, в том числе не выгорать.
0: Угу. Смотри, тогда у меня такой вот вопрос возник Пока ты рассказывал Я задумалась о том, что э, Вот ты сказал, что Когда какой-то появляется там новый э, Там либо спорт Либо, например, какой-то проект э, Либо, опять же, какое-то увлечение э, То э, если подходить к какой-то коммерческой стороны, да, Ты думаешь, как это улучшить там, Упростить, сделать э, круче Вот э, в плане мышления да, и вообще новых знаний, э, откуда ты их берешь, э, если там убрать какой-то вот да, там, твой опыт э, и в целом э, какие-то общие размышления. Может быть есть какая-то там условно-структурная информация, которую ты черпаешь там с каким-то определенным разным периодом времени. Или книги, может быть.
1: Хотелось бы сказать книги, но, наверное, больше скажу, что сериалы. Я очень много смотрю разных сериалов на разной тематике, и мне кажется, это новая энциклопедия. Ну, то есть, как бы, через сериалы я, например, очень много чего узнаю. Очень много чего могу посмотреть, как это физически представлено. Я просто не теоретик, я практик, и мне с детства тяжело просто просто как-то, сидя на уроке химии, тебе говорят, вот у тебя там есть h хлор плюс еще что-то, и тебе нужно получить что-то Мне это очень тяжело, или там с физикой была такая история, что тебе нужно расписать формулу mm-hmm. и объяснить ее, а мне проще наглядно взять какой-то инструмент, И на примере его работы я могу рассказать от и до, как это все устроено. И мои преподаватели всегда, собственно, через это со мной коммуницировали, собственно, помогая мне учиться. Сериалы примерно такая же история. Ты смотришь, как некоторые вещи происходят, ты можешь смотреть разные кейсы и, собственно, просто перекладывать их на свою текущую реальность. Я развиваю в себе э, такую вещь, как метафорическое э, мышление, когда условно ты на основе метафор можешь что-то переложить. Ну, собственно, вот как я сегодня рассказывал, есть, например, история с э, тайм-менеджментом, да, и как бы ее можно переложить на э, диету, э, на там как бы финансовую часть и вот, условно тайм-менеджмент. Примерно одинаковые э, скрипты просто переменные которые вам называются. Если у тебя как бы, это классная работа, ты умеешь хорошо накапливать деньги, но у тебя есть проблемы там, не знаю, с лишним весом, ты можешь взять условно этот скрипт, переложить его на диету, деньги заменяются там, на калории и как бы, примерно точно так же начать э, экономить. Вот, или там, с тайм-менеджментом. Вот, собственно, я как бы, очень часто смотрю какой-то сериал и пытаюсь понять, ну то есть как бы зачастую, нахожу нечто похожее из ситуаций и смотрю, как это решается. Э, вот это, это, такой мой, наверное, тайный э, источник знаний. Но книги, кни, книги, часто смотрю. Но в целом, как вот, наверное, из двух вещей состо, э, состоит это сериалы и общение. Очень часто болтаю с кем-нибудь на разные темы. И пытаемся как бы какие-то вопросы решать Не чисто с рабочей точки, а вот просто размышления зачастую, как это можно решить, и вот в каком-то симбиозе это получается сделать. Ну, или с командой. Часто команда очень много чего знает и как бы э, находится решение.
0: Смотри, <сёк> тогда <сёк> вот может быть в завершении нашей беседы можем дать какой-то топ твоих рекомендаций в плане сериала, потому что мне интересен твой подход, я не так много смотрю сериалы, но я замечала за собой, что вот какие-то фильмы я начинаю прикладывать тоже на жизнь и оттуда забираю какие-то инсайты для себя, вот, и интересно, что mm-hmm. вот с этой стороны ты можешь посоветовать как мне, например, да, так и нашим слушателям, возможно, им тоже захочешь пробовать такой подход, вот. Может быть, какой-то топ-3 из того, что тебе больше всего понравилось или там, произвело впечатление.
1: Давай попробуем немножко в таком ключе. Сейчас, наверное, топ-1 из последнего, что я смотрел лично для меня, это «Ради всего человечества» сериал, который сняли ребята Apple+. Очень классный сериал построенный на альтернативной реальности, где, собственно, про космос, про альтернативную реальности, и вообще про какое-то визионерство на будущее. Mm-hmm. Не знаю, если кто-то смотрел «Человек в высоком замке», где условно там, в войне победили не там, Советский Союз, а Гитлер, вот, там альтернативные реальности показывают, как бы было, если бы было вот, по-другому. Очень очень интересный сериал странный был. А ради своего человечества, чем интересен, примерно такая же история, но с точки зрения космической гонки, где на Луну высаживается не Нил Арт а высаживается Евгений Леонов. И космическая гонка не останавливается, а наоборот только набирает обороты. И, собственно, там каждый сезон ведет развитие там в итоге люди не то чтобы на луну высаживаются там улетают очень далеко за пределы
0: mm-hmm.
1: а, чем интересен сериал? помимо того что он ну такой показывает альтернативную точку зрения он еще классно упакован к нему идет куча всяких вяровских штук где можно посмотреть как улетит космический корабль а, к нему ну, идет куча интерактивов, который показывает каждой серии, о чем с точки зрения науки, рассказывается в этой серии. То есть ты помимо того, что просто сериал посмотрел, тебя вот еще куча дополнительных материалов, которые позволяют тебе увлекаться, узнавать больше. Но вершины была э, классная вещь. Там в э, третьем сезоне есть момент, где там, несколько кораблей летят вместе, и один из кораблей транслирует на остальных музыкальную подборку. Ну, потому что там, типа, условно, лететь от Луны до Венеры по полгода занимает, и вот как бы они все вместе летят, кто-то из них там прилетит первее, но вот как бы есть кто-то, кто такой ставит музыку, сделал радиостанцию свою, и Apple сделал к сериалу этот плейлист, который, собственно, был. И это такая классная упаковка, которую я, собственно, потом просто отдельно увидел, что это есть, и решил переложить это там на разные другие продукты. То есть как бы сделал там плейлист к одному из продуктов, которому пароль. Это помогает почувствовать какую-то причастность. То есть как mm-hmm. бы ты не просто посмотрел, ты еще с этим как-то взаимодействуешь. Вот сериал "Ради всего человечества" советую. Mm-hmm. А... Есть отдельный жанр сериалов, где все примерно повторяется. Ну, условно, мы берем «Доктора Хауса» или, там, не знаю, «Скорая помощь». Вообще, очень круто взять какой-то сериал, где идет экстренная медицинская помощь. Потому что это позволяет э, посмотреть, как люди должны работать в быстром режиме. Вот очень круто, например, это показывает сериал «Скорая помощь», который очень старый, но там 16 сезонов, там каждый день происходит одно и то же, но как бы все случаи не классические, разные, то есть там постоянно что-то меняется, и на самом деле это очень хорошо позволяет посмотреть вообще, что одно и то же действия можно решать разными путями, разные люди приходят, меняются, как бы решают их по-разному, и в целом, ну, как бы... Очень интересно с точки зрения того, что как бы, в целом скрипт один и тот же, вариаций решений много. Это, mm-hmm. наверное, просто как рекомендация, какое направление посмотреть. Вот, как бы, можно скорую помощь посмотреть Доктор Хауса» или там еще что-то. И, наверное, третий сериал, который для меня является наверное, таким ключевым – это «Форс-мажоры». Ну, мне кажется, вы все смотрели. Вот мне очень нравится, как бы история взаимодействия вот этого Харрис раз Майком, потому что это классная работа, uh, это классный сериал с точки зрения командной работы, который показывает, как можно будучи командой работать, где у тебя есть классный руководитель и есть очень талантливые ребята, которых тебе нужно мотивировать. Собственно, для меня это, наверное, такой один из примеров того, как можно вообще строить команды. И забыл. Наверное, сериал, который вытаскивает без любой хандры, это сериал Dead Lassa", Прям советую посмотреть. Очень прям поднимает настроение про человека, который никогда не сдается и достигает результата, не будучи плохим руководителем, а будучи там, классным чуваком который тоже достаточно креативное решение принимает, но это, наверное, про вопрос командообразования Вот в целом вот так.
0: Даже несмотря на то, что получился топ 4 всем мне кажется очень интересные и круто, что они все разные. Вот я записала я Прям уже не терпится посмотреть что-то из этого, что-то начать. Очень интересный подход, и мне кажется, что, возможно, только у кого-то откликнется. И с этой стороны, можно будет взглянуть на жизнь, да, и что-то из сериала взять и переложить. Блин, это очень круто. Мне прям очень понравилось это. Я предлагаю на этом завершить нашу беседу, спасибо тебе большое, что принял участие в нашем подкасте, поговорили много сегодня о работе, причем так достаточно глубоко, и поговорили в целом немного про то, что есть вокруг нее, как это тоже устроено, и поговорили как раз про вот такой некий подход, который помогает получать что-то новое, но при этом это достаточно нестандартно, на мой взгляд, вот. и это круто.
1: Спасибо, я рад, что ты меня позвала на эту встречу, надеюсь, получится прикольно, кому-то будет полезно, вот. но если будет не полезно, пишите, поболтаем с удовольствием.
0: Да, отличный подход. Я тоже на самом деле согласна, что если есть вопросы к Диме, которые остались не раскрытыми, то пишите нам в комментарии, мы можем провести, может быть, выпуск номер два. И в целом, если вдруг остались какие-то, например, пожелания, тоже пишите, это тоже будет для нас очень полезным. Хороший фидбэк, либо даже плохой фидбэк, это тоже хорошо. На этом мы заканчиваем. С вами была я, Лиза из команды ENCODE, Дима из команды Action Digital School. Слушайте только полезное интервью и не теряйте связи со своими клиентами. Всем пока-пока.
1: Пока-пока.